0: Notabene er den udvede Niklas lavtrup meiner, og det er en genudsendelse. Måske har du hørt med i de tidligere andagter. De har alle sammen det samme tema. Nemlig at vi mennesker altid er på jagt efter at blive den største. Eller at være den største. Der er nok eksempler på det i verdenshistorien. Jeg har allerede fortalt nogle i de tidligere andagter, men hvad så med i dag? Er der nogle eksempler på det i dag? Ja, det er der. Det ved du, hvis du har set tv-avis. Der foregår forbrydelser hver eneste dag. Folk kommer op og slås. Nogle stjæler. Nogle kommer op og skændes. Hvorfor? Fordi de mener, de har mere ret end de andre, fordi de mener, at de har et større behov end andre. Måske har de endda ret. Måske har de mere ret end deres modpart. Men det bringer ufred med sig, når de står stejlt på deres egen ret. Eller hvad med sort arbejde? af Danmarks økonomi er sort, hvis man skal tro på en international rapport fra 2013. Har nogen mere ret til ikke at betale skat end andre? Nej, selvfølgelig ikke. Det er let at pege fingre. Det er let at fremstille fakta, der viser, at der er mange idioter derude. Men hvad med os selv? Er vi bedre? Måske har du aldrig stjålet noget. Måske har du aldrig fået udført sort arbejde. Men der er også måder, man kan sætte sig selv i centrum uden at bryde loven. Se på konflikten i Syrien. Der er flygtninge, der har behov for økonomisk hjælp. Men jeg hjælper ikke, fordi jeg sparer sammen til et nyt køkken. Eller jeg hjælper ikke, fordi jeg ikke synes, jeg kan undvære pengene. Er det forkert? Nej, det er ikke ulovligt. Men det er et tegn på at vi sætter os selv i centrum, når vi ikke kan sætte os ind i andres nød. Prøv at forestille dig en verden, hvor ingen sætter sig selv i centrum, men hvor alle sætter andre i centrum. Det ville være en verden uden krig og forbrydelse, for man vil altid være opmærksom på hinanden, og altid arbejde for at tjene hinanden først og fremmest og i anden række sig selv. Ingen ville blive overladt til sig selv, og ingen vil bekrige hinanden. Sådan en verden ønsker Gud sig. Det forstår vi, når vi læser Bibelen. Men i stedet for at sætte Gud og vores nabo i centrum, sætter vi os selv i centrum. Bibelens budskab er, at sådan er det altid, og sådan har det til alle tider været. Vi er griske, siger Bibelen. I Esaias' bog, i kapitel 57 i det gamle testamente, fortæller profeten Esajas at Gud er blevet vred over Israelitternes griskhed. Han siger, israelitterne fulgte den vej, de selv ville. Nu skulle man tro, at Gud så ville straffe dem. Det gør han også, men det er ikke hans sidste ord, der står sådan. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem. Og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred. Fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Så vidt Isaiahs. Hvad er læbernes frugt? Det er takkesange. Det er sange om fred. Hvor er der meget ufred mellem mennesker på grund af vores egoisme? Men Gud vil skabe fred. Det er en fred, der overgår vores forstand. Det nye testamente fortæller os, at Gud skabte den fred på en bestemt måde, nemlig ved at lade sin søn, Jesus, dø. Vi læser, at da Jesus døde, blev der skaffet fred ved hans blod. Det var der egentlig en underlig måde at skaffe fred på. Netop ved en modbydelig henrettelse, hvor en ond magt får sin vilje, På den måde skaffer Gud fred. Det var da underligt. Men sådan har Gud bestemt det. Derfor er der håb for mig og for dig, som har handlet egoistisk. Det gælder uanset, om det var mod vores kære, eller mod nogle tilfældige i trafikken, eller hvor det nu skete. Gud gør ikke forskel, hverken i sin straf eller i sin frelse. Han har skabt fred. Da hans søn Jesus døde på korset, var det ikke en straf over en, som hele sit liv havde levet for sig selv. Jesus Jesus var det stik modsatte af os. Han levede altid for andre, og han døde også for andre. Han døde nemlig for dig og mig, sådan at vores egoisme ikke skulle få det sidste ord. Derfor kan du og jeg frimodigt tage imod Guds åbne hånd. Han har gjort en frelse parat til os, som vi kan tage imod. En frelse, der ikke handler om os, der ikke afhænger af os, men som fuldt og helt gælder for os. Jesus er nemlig død i vores sted, mens vi endnu var egoister. Ja, faktisk længe før vi blev til. Derfor så afhænger det slet ikke af dig. Det afhænger af ham. Og det er bestemt ikke så dårligt. Jeg vil anbefale dig at læse et af evangelierne. Prøv med Markus' evangelie, det er ikke så langt. Der får du et godt blik for, hvordan Jesus var. Måske har du læst det mange gange før, men prøv at læse det igen og læg mærke til, hvem Jesus er. Jeg tror, du vil opleve, at han er noget ganske særligt. Måske får du lov at opleve det for første gang. Måske får du lov at opleve det igen. Han levede ikke for sig selv. Han gik i døden for os. Alt for intet gav han dig. Må Gud velsigne dig, så du tager imod den udstrakte hånd, som Gud rækker frem mod dig. Lad os bede sammen. Gud, vi kan så lidt skræmmes af det, som vi ser, når vi tænder for tv-avisen eller når vi åbner avisen. Der foregår så mange onde ting i verden. Og så siger du til os at det onde foregår inde i os også. Ikke bare noget, som de andre gør, men noget, som vi også gør. Men tak, at det ikke er ondskaben, der får det sidste år. Tak, at du får det sidste ord. Og du vil skabe fred. Du vil skabe læbernes lovsang til dig. Tak, at du allerede har skabt det. Tak, at din søn, Jesus, er død på korset. Tak, at han har skaffet fred ved sit blod. Amen.